0: Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de podcasts de LG Basket. Los entrenadores Juan Lofrano y Pablo Shenga desarrollan temas relacionados al minibasket y la iniciación deportiva. Reflexiones sobre el presente y el futuro del deporte. Un espacio para compartir conocimientos y experiencias. Seguidos en basketlg.com. Pablo Juan, cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast LG. Vamos a hablar sobre LG, y vamos a hablar al mismo tiempo sobre minibasket. T tal vez ustedes no, no son de, de llevar tan finito algunos números, tal vez para eso estoy yo, para ir analizando los movimientos de, de este espacio de formación de entrenadores y entrenadoras, y a mí me llama la atención la alta repercusión que ha tenido y que está teniendo el curso de técnica de minibásquet ¿Por qué creen ustedes que sigue siendo tan importante, desde una perspectiva formativa la técnica, ¿Y qué otras perspectivas hay para también proponer como lectura frente a esta supremacía que parece tener la técnica al momento de formar jugadores y jugadoras de minibásquet?
1: Hola, Agus. Hola, Pablo. Qué temita que planteás y qué, qué bueno para, para, para hablar sobre, sobre el eje y para analizarlo. Nosotros teníamos claramente una, una alta expectativa. Y sospechábamos, teníamos esa, esa hipótesis de, que, de que, bueno, que el curso de técnica iba, iba a tener repercusión, iba a tener alto impacto como lo tuvo. Por un lado, obviamente no, nos deja satisfecho de que, de que claramente hay una demanda. Y esa demanda es, es real, es genuina. Y nos encanta poder poner arriba de la mesa el tema y, y que lo podamos debatir. Hay algo que con Pablo y con vos coincidimos, que es cuando hablamos de chicos y de chicas, mostremos chicos y chicas ¿no? por supuesto que cuando necesitamos el, el espejo conocido y consagrado viene bien para terminar de depurar una representación mental una imagen sólida, nítida pero lo que, nos, lo que tenemos lunes, miércoles y viernes en cualquiera de las canchas de, de la Argentina o de América es chicos y chicas que cometen errores y que algunos aciertan y otros todavía no por lo tanto, desde ese lado tomo muy positivamente esta repercusión y está claro que dimos con una demanda y con un interés que es genuino. Ahora, si uno le da una vuelta más de rosca y puede salirse como de cierta euforia, también nos tenemos que preguntar por qué la técnica sigue siendo lo más solicitado Negar esta herramienta en el juego y en, la, y en el camino y en el proceso de enseñanza y de aprendizaje del minibasket es un, un, sería un error y sería un, un discurso que no lo podemos sostener. Por supuesto que necesitamos saber escribir el juego y cuanto más vocabulario tengamos, mucho mejor. Pero el, el fin último que persigue esta membresía o, o que con Pablo nos proponemos compartir con nuestros colegas es ¿De qué manera sumamos saberes? Es verdad que tuvimos un pasaje por el desarrollo táctico y después tuvimos el desarrollo motor y también tocamos la didáctica y anduvimos por la perspectiva de derecho y en realidad lo que queremos es tener un enfoque sistémico, absolutamente, y no creer que el desarrollo técnico tiene vida propia y que no debe dialogar con el resto. Porque si no la posibilidad de tener un jugador robotizado, coreográfico que tenga aceptables o buenos niveles de ejecución pero que no tenga ninguna posibilidad de reconocer el cómo y el cuándo hacerlo. Así que divido este análisis, por un lado la tranquilidad de que había una necesidad e intentamos cubrirla con nuestra mirada pero también abrir un poco eh, el signo de preguntas de no descuidemos al resto de las perspectivas, de los saberes, de las capacidades, porque cuando vamos a la cancha, jugamos al básquet. Y el básquet todo el tiempo demanda la interdependencia de estas capacidades. Todo el tiempo. Si no, generamos apenas una sucesión de recursos técnicos que claramente en el juego se encuentran con un montón de problemas propios de
2: la lógica interna. Sí, en un todo de acuerdo con lo que dice Juan, agregar algo que quizás al pensarlo me resulta hasta casi obvio. Me parece que el, el interés del curso de desarrollo técnico es coherente con la eh, con el monopolio que tuvo eh, la técnica o la presencia de la técnica en la enseñanza del básquet y, y quizás me animaría a decir que en el mini deporte en los últimos años. ¿No? Me parece que es lógico que si todo el tiempo estamos hablando de enseñar técnica, cuando hay una capacitación, vaya a buscar a esa capacitación las posibles eh, respuestas a las preguntas que tiene cada uno de los entrenadores y de las entrenadoras que, que están en el ámbito del minibasque. Nosotros creemos que la técnica, la enseñanza de la técnica, monopolizó el proceso de enseñanza del minibasque en los últimos años, quizá restándole el lugar a otros contenidos, que por ser invisibles, por no ser el momento visible del de acto motor, eh, pensábamos que no eran inherentes al aprendizaje, ¿no? como por ejemplo la percepción, la toma de decisión, la resolución de problemas, los problemas sociales, hasta que nos dimos cuenta que había otro saber a enseñar en el minibásquet que no fuera... El cambio entre pierna, el lanzamiento, el desplazamiento ofensivo o el pase a una mano. Hay jugadores, hay jugadoras que ejecutar, ejecutan muy bien. Técnicamente son muy buenos, pero eso no quiere decir que sean buenos jugadores o buenos jugadoras. Son buenos técnicamente, eso es verdad. Pero para que un jugador o una jugadora sea bueno, tiene que ser bueno en su globalidad. Tiene que poder resolver problemas adecuadamente, tiene que poder ser buen compañero dentro del campo de juego, tiene que poder entender los diferentes, modelos, eh, los diferentes momentos del juego, motrizmente tiene que eh, ser disponible, es decir, debe poder hacer con su cuerpo lo que él quiere y no lo que su cuerpo le deja. Entonces, también me parece que, como lo visible es lo más fácil de enseñar, y lo que se puede prescribir y lo que se puede planificar de, de manera más estandarizada siempre aparece la técnica en primer término porque cuando damos capacitaciones y nos preguntan sobre a qué edad puedo empezar a enseñar la bandeja mano no ave? a qué edad puedo enseñar eh, el giro invertido siempre la respuesta va a ser la misma no sé, pero no, no sé porque quiero esquivar la respuesta no sé por qué sería una falta gravísima y una desautorización al entrenador o a la entrenadora que está haciendo esa pregunta de poder tomar una decisión sin conocer a sus jugadores o a sus jugadoras. Primero tengo que poder ver a quién le voy a enseñar, diagnosticar qué es lo que le falta en términos de, de saberes, en términos de contenido, para poder planificarlo. Y no siempre lo que le falta es una cuestión técnica. Porque quizás ese jugador o esa jugadora perdió la pelota pero la ejecución fue correcta. Quizás lo que equivocó fue la percepción del jugador a la cual le tenía que pasar la pelota, porque lo vio solo y realmente no estaba solo, o no tuvo la fuerza necesaria para que el pase llegue a destino. ¿Sí? Que estamos hablando de la perspectiva motriz, que es otro de los condicionantes, en este caso muy vinculado con la técnica, para lograr un éxito en una acción motriz. Así que bueno, en realidad un poco sorprendido y un poco no de que la técnica haya sido foco de interés en este último tiempo dentro de la, de la diversidad de la propuesta de Básquet Eje. Es
1: que me gustaría, Pablo, para cerrar, decir que no tuvo ni un poquito de neutralidad en nuestros módulos, que cada uno de los gestos terminara con el ítem aplicación real en el juego. Porque, por supuesto, que fue una capacitación que se centralizó en el cómo en la ejecución, en el recurso, ¿sí? en la herramienta de, 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 de juego. Buscamos errores para poder corregirlos, para no automatizar ¿sí? en esto del aprender y desaprender y lo complejo que eso resulta. Pero el final siempre tuvo que ver bien. Y con esta bandeja, ¿cómo resuelvo situaciones de juego? Y con este cambio entre piernas, ¿para qué me sirve en el juego? Aclaramos que nosotros creemos firmemente que uno termina de aprender cualquiera de los gestos técnicos que nosotros eh, querramos desarrollar, cuando en un contexto de impacto real lo puede ejecutar con cierta eh, sistematicidad. Por lo tanto, por supuesto que el cierre de cada uno de los gestos tenía que ver con una situación que presentaba colaboración y oposición, que presentaba incertidumbre, que presentaba un contexto real.
0: Pablo, Juan, bueno, muchas gracias. Me interesa mucho esto de poner bajo la lupa nuestra propia producción y a partir de eso también sacar conclusiones o por lo menos abrir nuevas perspectivas de reflexión. En este caso, el objeto fue la técnica en el minibásquet que, como podemos ver, tuvo una gran repercusión entre entrenadores y entrenadoras de toda Latinoamérica. Chicos, en breve nos volvemos a juntar para seguir charlando en estos episodios del podcast LG. Nos vemos.